0: Ciao, questa è Bibbia in un anno. Giorno 180 Quasi tutti facciamo dei piani. Piani su come trascorrere le nostre serate, i nostri fine settimana o le nostre vacanze. Piani sulla nostra famiglia, sul numero di figli e sulla loro istruzione. Pianificare le proprie finanze, quanto spendere, risparmiare e donare è importante le persone hanno dei piani, le aziende hanno dei piani, le chiese dovrebbero avere dei piani. Amo ritornare sugli appunti scritti in passato a fianco delle pagine della mia Bibbia. Accanto al versetto «Affida al Signore le tue opere e i tuoi progetti avranno efficacia» Nel giugno del 1992 ho scritto i piani pensati per quell'anno e per quello successivo. Dio ha benedetto quei piani più di quanto avrei mai potuto sperare. Da allora, ogni anno, ho scritto i piani per l'anno successivo. Trovo così incoraggiante e positivo per la nostra fede guardare indietro e renderci conto di quanto il Signore ha fatto per noi nel corso degli anni. È così facile dimenticare la sua bontà e la sua fedeltà. Commento ai sapienziali. I nostri piani. Non sempre ci riusciamo. Io no di certo. Ma fare dei piani non è sbagliato. Anzi, pianificare in anticipo è molto importante. Quando Noè iniziò a costruire la sua arca, non pioveva ancora. L'autore dei proverbi dice, All'uomo appartengono i progetti del cuore. Affida al Signore le tue opere e i tuoi progetti avranno efficacia. In questo passo troviamo la vera chiave del successo. I nostri progetti non dovrebbero mai escludere il Signore. Siamo chiamati a relazionarci con Lui. I nostri piani dovrebbero essere sempre allineati con i Suoi e guidati dallo Spirito. Dovremmo sempre ricercare la guida di Dio e affidare i nostri progetti a Lui. Portiamoli a Lui, esponiamoli a Lui. Dio promette che i nostri progetti avranno efficacia. Ma cosa significa affidare al Signore ogni cosa che facciamo? 1. Collaborare Una delle traduzioni della parola ebraica usata per impegnarsi è andare verso. I modi per affrontare la vita sono essenzialmente due. Uno è decidere di fare tutto da soli, senza Dio. Fare progetti per compiacere a se stessi. Questa è la via dell'orgoglio e dell'indipendenza. All'orgoglioso non si può dire nulla perché pensa di sapere già tutto. L'altro è essere disposti a mettere da parte i propri desideri. Questa è la via della fede e dell'umiltà. Prima della gloria c'è l'umiltà. Dio ha dei buoni piani per la nostra vita. Per questo ciò che dovremmo fare è collaborare umilmente con Lui essere disposti a rinunciare a tutto ciò che contrasta con il Suo progetto per noi. 2. Confidare Affidare i nostri progetti al Signore significa parlare con Lui dei nostri e dei Suoi piani. Fare progetti insieme a Lui. All'inizio di ogni giornata potremmo affidargli i nostri progetti, le nostre idee Trovo che le vacanze siano un buon momento per pianificare il futuro e affidare a Dio i nostri mesi o addirittura l'anno a venire. Ricordo ancora quell'intervista all'attore David Suchet. Era da poco diventato cristiano. Gli chiesero se c'erano ruoli che non amava o che era solito non accettare. Rispose «è una domanda molto difficile». Tutto quello che posso dire è che ora, quando mi viene offerta una parte, mi allontano per pregare e se sento che questa parte è sbagliata, la rifiuto. Mentre prima dicevo «quanto?». 3. Consultare Il Signore dice «guai a voi che fate progetti senza di me». «Siete partiti per scendere in Egitto senza consultarmi». Impegnarsi con il Signore significa consultarlo, discutere con Lui i propri piani e cercare la Sua sapienza e il Suo consiglio. In caso di decisioni importanti, una persona sapiente si consulta con altri per verificare di avere ascoltato accuratamente il Signore». Dopo aver affidato i nostri piani al Signore, possiamo fidarci della sua promessa di successo. Dio è sovrano sui nostri piani. All'uomo appartengono i progetti del cuore, ma al Signore viene data la risposta della lingua. Il cuore dell'uomo elabora progetti, ma è il Signore che rende saldi i suoi passi. Dio ci dà la libertà e la responsabilità di fare progetti. Ed è assolutamente giusto farlo. Tuttavia vuole che le nostre decisioni siano in relazione con la nostra meta. Questo non è un motivo per essere passivi o fatalisti, ma un incoraggiamento a stare tranquilli che Dio preparerà le cose. Non si tratta allora di rimanere bloccati in uno stato di indecisione. Possiamo confidare nel fatto che Dio farà ogni cosa per il bene di coloro che lo amano. Signore, ti lodo e ti ringrazio per il modo straordinario in cui benedici i piani che ti affido. Quest'anno ti voglio affidare tutti i miei progetti per il futuro. Commento al Nuovo Testamento. I piani di Paolo Paolo è un pensatore strategico. I suoi piani sono accurati. È scritto: Dopo questi fatti, Paolo decise nello spirito di attraversare la Macedonia e la Caia e di recarsi a Gerusalemme, dicendo: Dopo essere stato là, devo vedere anche Roma. Inviati allora in Macedonia due dei suoi aiutanti, Timoteo ed Erasto, si trattenne ancora un po' di tempo nella provincia di Asia. La visione, la missione e i piani di Paolo ruotano attorno all'evangelizzazione di tutto il mondo conosciuto. La sua strategia si concentra sulle città Gerusalemme, Roma, Corinto ed Efeso. In queste città trascorre molto tempo, predicando il Vangelo al maggior numero di persone possibile, sia nelle sinagoghe che nei luoghi di studio. Tutto questo ovviamente non avviene senza contrasti. È interessante notare che a Efeso l'opposizione non avviene in termini dottrinali o di etica, ma economici. A causa della predicazione di Paolo, Demetrio teme di poter perdere denaro. Per questo fomenta l'opposizione. Ma anche qui Dio ha un piano. Nei proverbi di oggi è scritto Il Signore ha fatto ogni cosa per il suo fine. A Efeso Dio opera attraverso il cancelliere della città. Anche se non sembra credere in Dio, le sue azioni fermano i disordini. Per realizzare i suoi piani, Dio opera anche attraverso coloro che non sono credenti. Signore, grazie per l'esempio di pianificazione, strategia e coraggio di Paolo di fronte all'opposizione. Ti ringrazio perché tu risolvi tutto per i tuoi fini. Guidaci in tutti i nostri piani. Aiutaci ad essere strategici e coraggiosi. Commento all'Antico Testamento. I progetti di Dio. Cercare di ingannare Dio non è una buona idea. È questo il problema di Acab. Per disfare i progetti di Dio cerca di manipolare persone ed eventi. Josaphat gli dice che prima di andare in guerra con Aram, sarebbe meglio chiedere consiglio al Signore. Consulta per favore oggi stesso la voce del Signore. Qui troviamo un altro esempio del principio essenziale. Se vogliamo che i nostri piani abbiano successo, dobbiamo coinvolgere Dio e chiedere la sua guida. I 400 profeti fantoccio sono come pappagalli, che dicono esattamente quello che il loro re vuole sentirsi dire. Josaphat sa bene che queste parole non sono profezia autentica e chiede, non c'è qui ancora un profeta del Signore da consultare? Il re risponde, c'è ancora un uomo per consultare tramite lui il Signore, ma io lo detesto perché non mi profetizza il bene ma il male. è Michea, figlio di Imla. Michea, che è profeta autentico, annuncia la parola del Signore. Se i quattrocento profeti condividono il pensiero del popolo, Michea si affida totalmente al pensiero del Signore. Non dovremmo mai farci cullare dall'opinione del popolo se questa non viene dal Signore». E non dovremmo mai preoccuparci del fatto che l'opinione del Signore possa essere non popolare. Michea è abbastanza coraggioso da dire la verità. Per la vita del Signore annuncerò quanto il Signore mi dirà. Le mette in guardia dal pericolo di andare contro i piani di Dio. Le sue parole disturbano e per questo viene messo in carcere con un nutrimento minimo di pane e acqua. Acab è deciso a non ascoltare la voce di Dio. Continua la sua manipolazione. Pensa di poter ingannare Dio camuffandosi. Ma come abbiamo letto, il Signore ha fatto ogni cosa per il suo fine. Un principio che ritroviamo applicato poco più avanti quando un uomo tese a caso l'arco e colpì il re d'Israele fra le maglie dell'armatura e la corazza. Il re dunque morì. I cani leccarono il suo sangue, secondo la parola pronunciata dal Signore. Grazie, Signore, perché sei sovrano e controlli amorevolmente gli eventi della storia. Perdonami, Signore, per le volte in cui, pur sapendo di essere sulla strada sbagliata, ho cercato di manipolare gli eventi. Aiutami a rimanere sempre in linea con i Tuoi piani. Fa che i miei piani siano i Tuoi e questi possano avere successo.